0: Hola, soy Adriana Carlos, de en Soluciones Alternativas. El día de hoy grabo este video eh, sobre los cuidados que nunca nos han dicho ni nos han contado sobre eh, el aborto o post-aborto. Quiero que sepas que esta, esta grabación, este video, lo hago en el marco del Día Internacional del Aborto Seguro, eh, del 28 de septiembre, así que hoy eh, te haré este video y me gustaría que tengas tu mente receptiva hacia una forma diferente. Mi postura siempre será a favor de las mujeres y el favor a decidir sobre su cuerpo. Eh, creo que todas podemos tener eh, o deberíamos de tener el privilegio de decidir sobre nuestro cuerpo. Eh, una colectiva argentina Maneja esta frase que dice educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir Sabemos que el aborto se ha llevado a cabo durante mucho tiempo Yo recuerdo cuando iba en la secundaria que nos pasaban estos videos En donde había mujeres que se, se eh, introducían Vía vaginal, agujas de tejer, ganchos para abortar Entonces estos, estas acciones eh, han pasado a lo largo de mucho tiempo eh, y ahora se vuelve un tema público reiterando la desventaja que como mujer tenemos aún sobre nuestro cuerpo y que entonces incluso las ideas patriarcales siguen sobre esta, esta decisión. Sabemos también la falta de conocimiento sobre nuestro cuerpo en muchas de las mujeres y sobre todo en nuestro ciclo menstrual, sabiendo que llegamos a ser fértiles un día al mes o eh, que muchas educadoras eh, menstruales o como del método sintotérmico pues hablan de la famosa ventana fértil que solo son unas horas en nuestro cuerpo y que se deja el marco de un día antes o un día después para saber que estamos eh, pues fértiles ¿no? pero quiero que sepas también que la fertilidad o nuestra fase fértil puede variar de acuerdo también a nuestro nivel de estrés entonces aún sé que también hay muchas mujeres que no tienen este conocimiento y es importante que se abra ¿no? la educación sexual a más mujeres. Y bueno, eh, nosotros solo somos fértiles ese tiempo, sin embargo el hombre es fértil los 365 días del año. Así que obviamente los hombres pueden embarazar a 365 mujeres en todo un año, ¿no? Teniendo en cuenta que embarazar a una por día. Así que... Eh, pues hoy quiero abarcar también eh, esta parte de que pues he acompañado a bastantes mujeres en su proceso, en proceso psicoterapéutico. Eh, un tema difícil de abordar para muchas ha sido el aborto, aunque increíblemente yo creo que el 80 o 90 por de mis consultantes lo han vivido. Eh, así que he escuchado mujeres que no han deseado ser mamás y sin embargo, eh, se vuelven grandiosas mamás, pero también he escuchado mujeres que no deseaban ser mamás y que realmente se vuelven muy malas madres, ¿no? Fomentando estas heridas de la infancia que todos tenemos, que todos nacemos con esas cinco heridas, que incluso en mi página puedes irte a dar una vuelta que hablo de ella, y, e incluso doy un taller, porque pues todos somos niños heridos que nacieron de niños heridos y las heridas se siguen heredando. Así que eh, para esto quiero también darte la, pues el conocimiento. Si tú eres eh, pro vida, está bien. Me gustaría que también tengas esta mentalidad receptiva sobre que cuando una mamá decide no tener a su bebé o nos toma por sorpresa el ser mamás, desde ahí se genera la herida del rechazo. La herida del rechazo es cuando no estoy para ti, no estoy disponible, no te quiero ver. Y eh, se refuerza a través de cuando vamos creciendo que mamá no quería ser mamá y todo el tiempo es como esta obligación de estar para ti. También viene de la mano con la herida del abandono, cuando emocionalmente nuestros padres no están presentes. Y de ahí viene la herida también de la injusticia, cuando pues no... Creemos que hemos sido tratados con esa justicia, con lo que yo me merecía. Y por eso ahora se pelea con tanta garra el hecho de traer a un, a un, eh, o elegir sobre la, la, la decisión de una mujer sobre eh, permitir o no la vida en su cuerpo. Eh, cuando yo estudiaba también la prepa en la universidad, tuve mujeres cercanas que llegaron a tener abortos, más de ocho abortos, y actualmente son unas grandiosas madres que decidían serlo. Yo, personalmente, eh, cuando quedé embarazada, yo no quería ser mamá. Tengo el día de hoy 32 años, y hasta apenas a mis 32 años es cuando ya deseo, más consciente, tener una familia. Durante esos años, jamás estuvo en mis planes, y yo creo que simplemente el ser una mamá es la opción, y está bien. Creo que es momento también como mujeres que nos expandan eh, la oportunidad de, de elegir sobre el enfoque y la perspectiva de nuestra vida. Entonces, eh, bueno, pues también algo importantísimo es que cuando las mujeres llegamos a tener eh, esta situación de, pues de, de quedar embarazadas y que sabemos que la vida nos cambia desde el momento que, que sucede. Como también nos cambia nuestra vida desde que decidimos no traerlo al mundo. Me ha pasado que entre mujeres que hemos abortado, vamos a platicar como de mi hijo tendría tal edad. Y no por eso quiero decir que en algún momento me arrepiento de haberlo decidido. Eh, parte de mi decisión fue que yo quería hacer muchas cosas y sabía que mi vida iba a cambiar con un bebito y que en ese momento yo no lo deseaba ni deseaba que la persona con la que yo estaba no me veía por el resto de mi vida o teniendo una familia con él sino que era una relación que disfrutaba su compañía pero no para algo más entonces eh, cuando yo decido fue un proceso completamente difícil él siempre dijo lo que tú quieras y entonces me hacía pensar más como muy probablemente no cuente con su apoyo así que eh, pues dentro de todo el proceso que yo viví y quizás si tú quedaste embarazada o, o ya fuiste mamá, creo que sabemos cuando hemos quedado embarazadas es inevitable la sensación corporal y eh, parte de lo que me ayudó a decidir es que desde hace muchos años, desde niña, yo puse el don de ver a los seres que han trascendido como, sí, los, los familiares que ya murieron como también ángeles. Así que yo estaba muy, muy conflictuada para tomar esta decisión. Obviamente no conocía nada de mi vida, de mi, de, de, de educación sexual. Eh, aquí se vio que el chico años más tarde descubrí, o más bien tiempo más tarde, porque seguía con él no años, pinchaba los condones para yo quedar embarazada. Entonces para mí fue un acto sumamente violento, agresivo y confiaba yo completamente en él. Y cuando confirmé mi decisión o la respaldé, sabía que no me había equivocado. No me hubiera gustado pasar más años o más tiempo con esta persona en mi vida. Así que, en cuanto supe que había quedado embarazada, eh, empecé a, a percibir a, a mi hija porque era una niña, actualmente le puse, bueno, hace muchos años, porque llegamos a ese punto donde la reconocí, con el nombre de Juliana y eh, Parte de lo que aprendí es que energéticamente, porque ya llevaba yo más de dos meses cuando empecé a tener estas visiones, pues me dijo que son grandes maestros que vienen a enseñarnos, incluso porque ellos saben que no van a vivir. Entonces me hizo impresionante recibir este mensaje, como si me diera un permiso. Y a lo mejor tú dirás, pues a lo mejor con eso justificas tu decisión. Pues no la justifico, sin embargo sí la respaldo, ¿no? Eh, a mí me ayudó a estar más tranquila para proceder con lo que iba a hacer, así que eh, lo llevé a cabo. No me arrepiento. Sin embargo, eh, aunque fue una clínica, ya que en la Ciudad de México es eh, legal, lo que nunca nos han dicho son los cuidados post aborto, ¿no? Por ejemplo, eh, sabemos ya sea cualquiera que haya sido la forma de, de aborto, ya sea espontáneo, inducido, aspirado es bien importante que sepas que es necesario llevar reposo ¿por qué? porque tu cuerpo energética y físicamente ha vivido un proceso bastante fuerte entonces es importante eh, saber que tu cuerpo necesita recobrar esas energías sabemos que también por ese cansancio la debilidad puede producirse desmayos y también pueden seguir los sangrados abundantes así que uno de los primeros pasos sería reposar Sé que muchas por las actividades no podemos. Sin embargo, sí es necesario el autocuidado físico, ¿no? Eh, otra cosa que yo te recomendaría mucho son las vaporizaciones vaginales. ¿Cómo? Eh, con plantas se pone a hervir ya sea en una olla de barro o, de, o pones a hervir las plantitas y después en un bowl de cristal. Dejas que el vaporcito surja y tú con una falda larga te puedes poner en cuclillas sobre ese vapor para consentir tu vagina, tu cuello uterino y parte de tu útero para amamacharlo después de, del proceso, cualquiera que haya sido. ¿Qué plantas podemos ocupar? Una de las más conocidas como la planta de la mujer es la caléndula, que nos ayudará a prevenir infecciones, las además de que es cicatrizante. También podemos usar hiperico, que tiene propiedades antisépticas eh, y, si no mal recuerdo, eh, antiespasmódicas y analgésicas, o sea, nos va a ayudar a disminuir el malestar físico eh, justamente en el útero. También, eh, si se empezaron a desarrollar las mamas, puedes remojar el tecito con un, más bien un algodón en el tecito y colocarlo sobre tu seno también las hojas de frambueso hacer una infusión y nos va a ayudar también a contraer los músculos a como quien dice a que retomen esa fuerza también el eneldo para la inflamación de vientre si hay gases o si hay malestar eh, yo te sugiero la vaporización para consentir tu vagina obviamente puede, y tu útero obviamente puedes hacerte infusiones pero recuerda que si ya está sangrando, lo que hacen los té o el agua caliente es que nos vuelve vasodilatador, o sea, puede aumentar el flujo. Por eso te recomiendo vaporización vaginal. Otra forma de cuidado físico es con el baño de hierbas. Cuando la mujer, en mi cultura, eh, se lleva a dar a luz, se hace un baño postparto pero incluso cuando no hemos parido como tal después de los nueve meses, debería hacer este cuidado a través de baños de plantita. ¿Cómo puede ser esto? Te bañas normal, ponemos esta infusión antes y cuando es de, termines de bañarte habitualmente, con una jícara o si tienes una tina, sumergirte estas plantitas un buen rato. Después, si tienes una faja o una venda, ajustar tu vientre para que retome su fuerza. Las bondades del baño de hierbas, que se conoce como baño posparto, si es que en el mercado consigues las plantas así la combinación, nos ayuda para una sanación física más rápida. Eh, también ayuda para los tejidos y los huesos que recuperen su, digamos que su lugar. También va a reducir el estrés y el cansancio después de todo este proceso. Eh, las plantas que normalmente incluye un baño de hierbas o un baño posparto son pirul, son romero, albácar, toronjil y ruda. A lo mejor en algunas eh, regiones puede variar, sin embargo, eh, tú estas las puedes conseguir incluso separadas o en los mercados, las, las señoras a veces venden ya el rollo para un baño postual. ¿okay? También es importante la sanación de tu útero. Hay una terapia de Miranda Gray que si tú me conoces sabes que la facilito que nos ayuda y nos llena de amor y para ir borrando las memorias físicas y emocionales. Entonces yo te sugeriría tomar una sanación, ya sea cerca o a la distancia de una sanación de útero. También, cuando en los talleres yo les explico, frotar nuestras manos se llenan de calor y las podemos colocar sobre nuestro vientre y darnos amor y darnos apapacho. O también, unos de esos cojincitos que también encuentras en mi tienda, de semillas y lo podemos colocar sobre nuestro vientre para estar descansando y para disminuir la inflamación como el malestar físico. Otra cosa es tomar abundante agua, ya que nuestro cuerpo está eh, todavía en un proceso de cansancio y estamos eh, también sangrando es importante tomar la, eh, el agua, hidratarnos, aunque también para consentir tu cuerpo para el proceso emocional y físico que estás llevando, puedes acompañarte de agua de limón con miel o eh, té, té verde eh, endulzado con miel y que sea tibio para tu cuerpo, para irlo eh, ayudando en su proceso. Otra cosa es vitaminarte, es un proceso fuerte, se descompensa tu cuerpo, así que yo les recomiendo, por ejemplo, este complejo B que es inyectable, como son vitaminas son fáciles de accesar, en cualquier farmacia las puedes conseguir. Vitamina C, que a veces venden los shotcitos para que te lo tomes y así levantemos también tu sistema inmune, tus defensas para que no te enfermes Y también ácido fólico. Recuerda que el ácido fólico no solo es para traer vida, sino también para nosotros nutrir. Y algo súper importante, no tener actividad sexual. Después de este proceso, por lo menos descansar un mes a 15 días, porque sé que muchas no pueden, es resistirse más tiempo, por lo menos es el lapso para descansar y contener tu cuerpo, ¿ok? Ahora, algo también que te quiero comentar en este video es el proceso emocional que una mujer vive en un, du en, un, eh, en un aborto y efectivamente es un duelo. Primero, hay que saber la situación que estás viviendo, ¿no? ¿Qué está pasando con la pareja? Si estaba contigo, si siguen en plan de pareja, si solo fue una relación casual, o a lo mejor la, la relación terminó y tú apenas te enteraste que estabas embarazada y lo vives sola, o tu familia se entera, no sé, todo el contexto también influye emocionalmente, el, si tenemos una red de apoyo, si estamos solas, o, este, o si tu familia te está apoyando en el proceso. Yo recuerdo que cuando fui a la clínica de aborto me topé con una señora que iba con su mamá eh, y todo el tiempo la mamá la estuvo apapachando y acompañando, recuerdo que venían de Monterrey y fue impresionante cómo podía recibir el cobijo de su mamá sin juicio eso me encantó y a la fecha no se me olvida ok, otra cosa un otro punto que influye en el proceso emocional de un aborto es las etapas del duelo porque aunque tú hayas estado segura de la decisión de no querer gestar eh, es normal que enfrentes los pasos de un duelo y un duelo sano va a durar más o menos seis meses a un año uh -huh. teniendo en cuenta también el punto anterior que era la situación o el contexto que estás viviendo las etapas del duelo son cinco, de acuerdo al enfoque de la doctora Elizabeth Ubrer-Ross que es la fase de negación en donde no nos damos cuenta o no aceptamos la situación que está pasando como que no me caí el 20 decimos en México de lo que me tocó vivir no puedo creer que a mí me esté sucediendo esto la fase de enfado, enojo, es un estado de descontento en donde muchas de mis consultantes se han quedado atoradas bastantes años. ¿Por qué? Porque aquí influyen mucho las creencias con las que crecimos o que fueron inculcadas para nosotros, como en la religión, como este, las ideas en mi ambiente familiar o sociocultural. Y eh, este enojo generalmente se genera hacia nosotras, somos súper duras por haber vivido esta experiencia entonces se queda mucho en el enojo ya sea contigo o con la pareja ¿no? que te contaba en este caso que pinchaba los condones para mí fue muchísimo enojo porque no podía creer que hubiese pasado y también llega a la fase de la negación ¿no? en donde nos negamos con nosotros y con la vida lo que está sucediendo eh, perdón, de la negociación en donde también queremos eh, fluir o eh, negociar con, con el otro o con Dios ¿no? la situación que estamos viviendo. Queremos en, entrar en, o encontrar los pros y los contras de si lo tengo o no lo tengo, si gesto o no gesto. Y esta es una fase súper complicada también para nosotras, por, para decidir, porque está aquí como todas las creencias, a lo mejor hasta un deseo muy íntimo y personal de si sí, quiero hacerlo, pero no ahora. Y empieza también como esta pelea interna, como de, y si sí, y si no, bueno, eso también va a ser normal. Como también, ya después de la decisión, es como, no lo voy a volver a hacer, eh, voy a tener más cuidado, no me vuelve a pasar, entra en esa fase de la negación. También llega a la fase 4, que sería el dolor, o la depresión, o la tristeza. Se experimenta por la partida, por la decisión, por vivir esta experiencia, por vivir lo que sola porque también sabemos que las parejas se transforman cuando hay unas situaciones complicadas, hay algunos que pueden estar completamente presentes y amorosos como otros pueden estar en el completo rechazo entonces es normal que también tú tengas esa tristeza de haber tomado la decisión de, de tener por momentos dudas eso es completamente humano y la fase de la aceptación viene después de todas estas en donde se asume la realidad y la responsabilidad de nuestros hechos y sobre todo porque muchas decidimos, como te lo decía al principio hacer algo más con tu vida como de, es que si lo tuviera en este momento podría parar o detener muchos de mis proyectos entonces, después de la aceptación es llevar a cabo lo que realmente te propusiste para cumplir yo te puedo decir que que cuando lo decidí en ese momento yo me quería ir de la ciudad donde radicaba, me fui bastante tiempo, fui muy feliz, estudié, hice mis posgrados, hice muchas este, especialidades, o sea, sí cumplí lo que hacía y hoy actualmente estoy por publicar libros, así que yo no me arrepiento y eso es súper importante, que tú, todo el tiempo de tu proceso, siempre valides tu decisión, porque lo que tú decidiste es muy importante, lo que tú quieres también, uh -huh. Entonces, te decía que eh, esta validación es muy importante porque a las mujeres que he acompañado se quedan atoradas entre el, la fase eh, del enojo, de la ira, de la culpa y, eh, y en la tristeza. Entonces, eh, es súper importante que tú valides todo el tiempo por qué lo decidiste. Y sobre todo, algo así importantísimo que quiero que tengas como en mayúsculas y en mentales es que eh, necesitas ser amorosa y compasiva contigo, que somos humanos y que aunque hayas tenido todas las precauciones, pudo haberse llevado a cabo el embarazo o incluso teniendo todas las precauciones perdiste el embarazo entonces es ser muy amorosa y no culparte más de lo que ya el entorno social nos pone ¿Okay? otra cosa que te quiero platicar es eh, un aspecto en constelaciones familiares en constelaciones familiares todas estas energías que se generan a través de un aborto deben ser reconocidas sé que muchas mujeres está, está, está también este conflicto como de lo que hicimos mal uh -huh. entonces no le quiero poner la etiqueta como de la vida porque en constelaciones se le puede dar un papel o se le puede representar tanto a una mascota, tanto al cáncer una enfermedad, ¿no? También puede conectarse con la energía de algún difunto, de ancestros. Entonces, se maneja a nivel energético. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, en constelaciones familiares, eh, los abortos sí cuentan, tienen un lugar, como un hijo. Aunque no se haya gestado, aunque haya, solo, haya sido solo siete días de vida. Eh, haya sido 15 años aquí sí cuentan ¿por qué? porque a veces en el proceso de vivir parte de sanar es reconocerlo para ti para tener más paz y eh, bueno a lo largo también de mis pacientes y de mis consultantes he visto que muchas veces ocupamos lugares que no nos corresponden o eh, cuando mamá no siempre está herida del rechazo, no las vivimos como en otro plan dimensional, amarrados o súper aferrados a la depresión y a la muerte. Entonces, parte de constelarlo es reconocer a la almita como reconocer también, si ya vive, borrar esa herida. ¿okay? Entonces, es un suceso que pasó, es parte de reconocer que la situación es real, que pasa y que es necesario nombrarlo, porque porque por ello se siguen guardando los secretos familiares como las violaciones, como abusos, como asesinatos, como abortos entonces parte de que tú lo sanes a pesar de cualquiera que haya sido el por qué tomaste tu decisión es importante reconocer la energía, ¿ok? entonces es parte de aceptar, sí, acepto a mi familia tal cual es seguramente si tú checas tu árbol genealógico reconocerás que no eres la primera mujer de tu clan que toma esta decisión y, eh, pero sí puede ser la primera oveja liberadora de tu familia. Entonces, cuando nosotros aceptamos y reconocemos estos sucesos, eh, rompemos esos secretos, se abren. Y una vez reconociendo y aceptando la realidad de nuestra familia como nuestra, es cuando se pueden cambios a esa conciencia y sanar también a las generaciones venideras como que tus futuros hijos si es que tú decides tener más adelante hijos no pasen por lo mismo y si no tal vez tus sobrinos ya no pasen por esto o las energías que se quedaron en generaciones pasadas se liberen uh -huh. ok entonces parte del ritualito que yo te recomendaría es uno reconocerlo si tú conoces el apellido de la pareja o de la persona de la que te embarazaste sería importante combinar ambos apellidos el tuyo y el de él y como sabemos todas intuimos cuando quedamos embarazadas si es un niño o una niña entonces ponerle un nombre simbólico o uno que para ti sea importante o especial su apellido y entonces así es como vas a reconocerlo en tu mente y cuando eh, lo pienses le puedes hablar por su nombre así que también punto dos puedes elaborar una carta a la almita o a, esta, eh, a este proceso, porque solo es reconocer la energía, recuérdalo. Entonces, se eh, puede hacer esta carta explicando los motivos de tu decisión, y recuerda, validar el por qué lo hiciste, para nada juzgarte, tratarte con amor. Después de elaborar esta carta, que tú la leas para ti, que quizá la dejas en un lugar especial unos días, si tú le quieres combinar como más parte espiritual o energética le puedes prender un incienso, le puedes poner una velita y dejarlo ahí o rodearla de los cuatro elementos, como a ti te vibre posterior a esto, que sea una semana, un mes, lo que tú necesites será importante quemar la carta las cenizas las vamos a enterrar en una maceta junto con una plantita hermosa o un arbolito que a ti te encanta y de preferencia lo vamos a llevar al bosque o a un parque, pero que sea lejos de donde tú vives. Me ha tocado que hay consultantes que deciden quedarse con estas plantitas en su casa y las riegan, y para ellos les sirve como forma de reconocerlo y decir, no era el tiempo, te lo agradezco, aquí estás, y en otra vida nos encontraremos si es que tú crees en ello, y si no, es solo reconocer la energía, ¿ok? Esa es una forma de reconocer. Dos, solo en tu cabeza decir, pasó, solo pasó. Y cuando se comparten en círculos amorosos de mujeres, viéndonos de frente, reflejadas en ojos comprensivos y amorosos de otras mujeres que lo han vivido, también el compartirlo es abrir el secreto. Así que espero y deseo de todo corazón que estos tips te sirvan para seguir sanando y llevando un acompañamiento amoroso de lo que es un aborto o el cuidado de un aborto. Soy Adriana Carlos, me cuentas también como sin Soluciones Alternativas en las redes. Te mando un beso, hasta la próxima.